1: Y señores, ese es el doctor Juan. ¿Cómo está mi Hola, doctor? ¿cómo están?
2: Buenos días, buenos días.
1: ¿Cómo amanece?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muy
1: ajetreado por lo que veo. Así es. <risa> ¿Qué va a tener hoy en su show, doctor?
2: Mira, hoy a, a las nueve en Despierta América vamos a estar hablando eh, de seguros médicos. Estamos en esa época en donde la gente tiene que escoger lo de sus seguros médicos y es tan y tan confuso uh -huh. que vamos a estar haciendo un segmento eh, para ver si ayudamos a las personas y aclaramos un poco de dudas sobre sobre qué segment, eh, qué seguros médicos pueden escoger especialmente eh, en el área de Medicare Advantage, que es uh -huh. bastante confuso.
1: Bien, doctor, ahí estaremos frente al televisor Univision a través de nuestras pantallas. Doctor, eh, nos trae mm, los consejos que siempre nos interesan mucho, pero hay una pregunta de un oyente que le acaban de diagnosticar gota y quiere saber qué régimen seguir para que esta enfermedad no le afecte tanto.
2: Claro, bueno, para, para las personas que nos están escuchando, pues a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es gota, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente... Gota es una enfermedad en donde el ácido úrico en el cuerpo está muy alto. Entonces, eso hace que se produzcan como unos cristalitos eh, eh, que se depositan en las articulaciones del cuerpo, en especial en el dedo gordo del pie. Y eso hace que el dedo gordo del pie se inflame significativamente y duele mucho. Es una condición que causa bastante dolor. Puede causar en otras articulaciones, pero esa es la, la, la más común. Usualmente... Eh, eh, se trata con medicamentos. Una vez hay un, ata un ataque de gota agudo, se tiene que tratar con un antiinflamatorio, ¿verdad? Para bajar esa inflamación. Usualmente estos pacientes se tratan con un medicamento también para bajar el ácido úrico que se llama alopurinol. Eh, de de ellos tienen que tener un ácido úrico por debajo de 6 eh, todo el tiempo para tratar de evitar estos ataques de gota. Y obviamente también es importante la alimentación. Entonces... Eh, disminuir eh, la carne roja, eh, disminuir el alcohol, okay, uh -huh. es importante, eh, disminuir todos estos alimentos procesados, digamos, no sé, el hot dog o el, todo lo que es este procesado, la salchicha. Es decir,
3: de, decir dejar de comer, doctor.
2: Eh, no, sí. no, hay, pues imagínate todas las cosas que todavía puedes comer y no. Tienen que tener cuidado con los crustáceos, con la langosta, camarones, uh -huh. eh, porque eso todo puede aumentar el ácido úrico. Okay. Entonces, ese, básicamente, ese eh, en, en resumen, ese es el tratamiento de un paciente con gota.
3: Tengo amigos, voy a decirlo, ¿por qué no? Tengo amigos argentinos y uruguayos que me han dicho a mí que ellos se toman una pastillita y ya no hay problema. Esa es la famosa pastillita que usted mencionó, a aropurinol. <ríe> sí,
2: okay. sí, puede ser, mi, puede ser. Mi, mi
3: pregunta es esta, doctor. ¿Hay algún efecto secundario? Si uno, si uno toma esa pastilla, explíqueme eso. Claro,
2: cualquier, cualquier medicamento puede tener un efecto secundario. El que me viene a la mente del alopurinol es que uno siempre tiene que estar eh, midiéndole eh, por lo menos una o dos veces al año la función renal de, del paciente cuando está en ese medicamento. Entonces, uh -huh. es bastante benigno. O sea, yo es raro que uno vea efectos uh -huh. secundarios con el alopurinol, pero se pueden ver.
1: ¿Qué importancia puede tener la hidratación en estos casos?
2: Fíjate, no tanto. Eh, uh -huh. Yo no, no creo que la hidratación juegue un rol tan importante porque el problema aquí es la sobreproducción uh -huh. eh, de ácido úrico o el consumo excesivo de alimentos que tienen
3: ácido úrico. Una pregunta, la, la más importante que, que le voy a hacer hoy. ¿Qué es lo que hace que en algunas personas... Eh, haya más ácido úrico en el cuerpo de ellas que, que en otras. Porque algunas personas no tienen ni que tomar pastillas ni nada y comen su bistec bien rico y no les pasa nada,
2: doctor. Bueno, no, hay, hay, la, la diferencia en dieta juega un rol importante. y Hay personas que a lo mejor tú los ves comiéndose un bistec y no, pero se lo comen una vez cada mes o cada tres semanas o lo que sea. Eh, y entonces eh, yo creo que la dieta tiene, es un factor sumamente importante. Eh, tú tienes, por ejemplo, a alguien que sigue una dieta eh, de vegetales o vegetariana y es raro que vaya a tener un, un ácido úrico elevado, que no coma nada procesado, el eh, que no tome alcohol, por ejemplo. Uh -huh. eh, sin embargo, sí hay personas que igual que en nuestro cuerpo se sobreproduce genéticamente por, por predisposición genética del colesterol, hay otras personas que tienen esa predisposición genética a producir ese ácido úrico.
1: ¿Cuál es el más dañino, eh, doctor? Porque en este país, a diferencia de los nuestros, eh, se come mucho puerco y nosotros comemos mucho más res. Eh, ¿Cuál es más dañina?
2: Tú dices para la, para la gota. Sí. Mira, yo, yo creo que uno puede comer, o sea, la recomendación para gota es que uno puede comer la carne uh -huh. en moderación. Uh -huh. Entonces, la pregunta es realmente qué es moderación.
1: Exactamente. Entonces, yo
2: te diría, eh, para mí, como yo lo entiendo, Moderación sería comerlo, digamos, dos veces a la semana de uh -huh. cuatro a seis onzas. Uh -huh. O sea, ya el que se está comiendo un Tomahawk steak está fuera de, de, de cualquier tipo de moderación. Uh -huh. O sea, si te, te, te comiste, o sea, dos o tres veces en semana un steak que tiene veintipico de onzas.
1: ¿Y podemos considerar las dos por igual?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Uh -huh. En verdad, ahora mismo no te podría decir exactamente una comparación como decimos eh, head to head, pero. Uh -huh pero yo te puedo decir que es uh -huh. la recomendación okay. es que esas carnes se hagan en moderación.
3: Doctor, una, una, una pregunta asociada a, uh -huh. a, lo, a lo que estamos hablando. Andreina Gandica estaba hablando en su segmento Debajo de la Manga de un niño de 18 meses que murió porque la madre lo convirtió ahí forzadamente en, en vegano. Quiere decir que el niño nunca probó la carne. ¿Y ¿Hasta qué punto la carne es necesaria para el ser humano, la proteína animal?
2: Mira, la, la verdad eh, no necesaria, o sea, yo tengo muchos pacientes que son plant-based, o sea, que son eh, completamente veganos mm. y realmente tienen una vida extremadamente saludable. Es una dieta que ha probado ser bastante saludable, eh, por lo menos en los estudios que se han hecho en adultos. No puedo hablar de niños eh, mm. realmente porque no he leído ningún estudio eh, sobre niños, pero en los adultos es una dieta aceptable, no no realmente no necesitan la proteína animal para ser saludable. Ahora, te, te, doy, te doy un ejemplo. Mi hija, que tiene 12 años, eh, hace como 6, 7 meses, eh, nos dijo que, que iba a ser vegana. No oh. sé por qué. Entonces yo le digo, mira Nina, quizás eso es algo que debes hacer más adelante. Ahora lo encuentro un poquito difícil porque imagínate que eh, para, para tu ser vegano, pues obviamente tienes que tienes que tener una buena planificación porque el, el cocinar y el encontrar esa, la comida eh, es un poco challenging porque si no estás uh -huh. comiendo pan todo el tiempo entonces, eh, obviamente ese no es el punto bueno, ella no me hizo caso, lo hizo Ajá. y lo empezó a hacer por los primeros dos días lo que tenía era un dolor de cabeza horrible no. y entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? no funciona, no te está funcionando eh, vuelve a tu dieta normal y lo piensas después cuando seas adulta y, y eso fue lo que hizo eh, o sea que no, no, no es una transición completamente fácil y uh -huh. eh,
1: yo he visto casos eh, casos de éxito, pero lo han hecho progresivo. Uh -huh. Ha sido como una incorporación poco a poco, sin forzarte, sin un día para otro ser radical. Ahora, este caso del que estábamos hablando un poquito más temprano, la mujer decía que lo único que le daba a este niño, que murió lamentablemente a 18 meses de nacido, uh -huh. mangos, plátanos, aguacates y una fruta tropical Dios, llamada chile.
2: Pero bueno, obviamente en el... los, niños tienen unas, los niños están en, en, en una etapa de desarrollo uh -huh. completamente distinta. Y, y obviamente tienen unas necesidades metabólicas distintas. distintas. Entonces, por eso no, no, me atrever, no me atrevería a hablar mucho de, de una dieta vegana en niños, uh -huh. pero yo les puedo decir en adultos, porque los tengo en mi clínica y he leído sobre eso, uh -huh. eh, tiende a ser una dieta saludable. yo lo que me o sea, apuesto, no, no la recomendaría ¿no? para un niño.
3: Yo lo, yo lo que apuesto, doctora, que no hay no hay muchos jugadores en la NFL veganos.
2: No. Mira, eh, te, voy a, te voy a Te voy a recomendar Y no, hay un documental eh, Creo que está en Netflix eh, Que se llama The Game Changers uh -huh. Y es sobre, sobre Personas que, que son veganas Pero atletas de alto rendimiento uh -huh. eh, Bomberos eh, Es bien interesante
1: Que se exigen mucho físicamente lo,
2: sí lo, lo que sucede es que no es fácil de hacer, no estamos acostumbrados a hacerlo, no es fácil de hacer y entonces requiere un periodo de educación uh -huh. de la persona, que la persona pueda entender cómo hacerlo, cómo balancear las proteínas con los carbohidratos, con la fibra, uh -huh. eh, con la grasa buena, eh, requiere que la persona entienda cómo va a ser su menú. Y eso no es tan fácil si no estás acostumbrado porque vas a comer sino lo mismo todos los días y usualmente cuando no tienes muchas opciones en vez de comer las lentejas y en vez de comer los vegetales y la ensalada la gente empieza a comer pan
1: y, uh -huh. no las porque ya dentro de su rango de opciones pasta pan
2: pasta entonces qué qué pasa aumentan de peso a pesar de que son veganos yeah. y desarrollan resistencia eh, a la insulina y prediabetes y diabetes. Doctor, tengo, Entonces, un,
3: tengo un mensaje aquí que dice, ¿a qué hora sale el doctor? Lo vamos a esperar afuera y firma la Asociación de Carniceros de Miami.
2: <risa> <risa> Pero fíjate, eh, déjame decirte, Ino, yo, yo no soy vegano. Tú comes carne. Yo como carne en moderación, yo no, no soy no, vegano, yo llevo una dieta balanceada. Eh, y, y pero sí lo, lo que quiero lo que lo que te estoy diciendo es que sí tengo pacientes que son veganos y te puedo decir que sus números son espectaculares oh, pero,
3: pero, pero número pero,
2: de colesterol azúcar todo
3: en resumidas cuentas doctor se puede comer carne roja en moderación todo en moderación
2: mira yo creo yo creo que eso es un y no me parece que eso es una decisión muy personal yo a mis pacientes eh, si me dicen que quieren comer carne roja en moderación siempre les digo bueno que sea carne magra eh, y hazlo y hazlo en moderación. Yo creo mucho en una, en una dieta balanceada.
1: Versátil, pero, además.
2: pero, pero no tengo ningún problema con un paciente mío que quiera hacer una dieta vegana bien hecha. Doctor, bien hecha.
3: Antes de irme, explíqueme qué es lo que es magra.
2: Eh, que no tiene mucha grasa. Ah, ok. Por ejemplo, el filé miñón es carne magra. El, el churrasco tiene el tiene mucha grasa.
1: Uh -huh. ah, okay. Sabroso, ¿verdad? Bueno, y, y no está pensando en lo sabroso que es yo estoy pensando en lo
3: rico que es un bistec bien gordo de dos pulgadas eh, medium rare doctor gracias por estar con nosotros nuevamente un placer Thank you.
1: doctor su podcast
2: podcast dime la verdad doctor Juan lo pueden conseguir en Apple Podcast Google Podcast y Spotify wow. dime la verdad doctor Juan y bien. síganme en Facebook doctor Juan Rivera